0: I krader.
1: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Blandt andet, at vi havde sex. <laughs> ja, en enkelt gang, men øh, alligevel. Og da vi så hilser på hinanden, så finder jeg ud af, at nu arbejder han det samme sted, som jeg gør. Og der må jeg bare sige, okay, øh, det er lige noget, man skal lære at forholde sig til. Godt nok, så havde jeg fået en kæreste i som jeg var meget glad for. Og det der med fyren, det var... Meget, meget fortid. Men det der med, at der er en, der går rundt på ens arbejde, som har set en nøgen osv., det er mærkeligt. Så jeg kunne ikke lige forestille mig, at jeg vil indlede et forhold til en øh, på mit job. Også det her med, hvad nu, hvis det ikke går? Men det er der en del folk, øh, der gør. Der er mange, der finder kærligheden på arbejdspladsen. Og for nogen, så ender det ikke helt godt. I går, der kom det frem, at McDonald's topchef er blevet fyret, fordi han har haft et forhold til en medarbejder. Steve Easterbrook hedder han. Han er administrerende direktør, eller det var han, den øverste direktør i Burgerkæden. Nu er han fyret på grund af en romance. I en mail til medarbejderne skriver Steve Easterbrook, det var en fejl i betragtning af virksomhedens værdier. Jeg er enig med bestyrelsen i, at det er tid for mig at komme videre. Og så tænker jeg, om man er direktør for en af de største virksomheder i verden, eller om man er fire ansatte i en kiosk, så kan der jo opstå kærlighed på jobbet. Og derfor så vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Har du prøvet at sige ja til kærligheden på din arbejdsplads? Eller synes du, at forhold og job skal være adskilt? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444, eller sende en sms til 14. 2-4, hvor du starter din besked med at skrive R4. Så laver du et mellemrum, og så sender du din besked afsted. Og jeg ja, vær så god. Både gerne høre fra dig, der har indledt et forhold på din arbejdsplads, eller som har afvist det. Forklar lige hvorfor. Har du lyst til at skrive dit navn og hvor du bor, må du også meget gerne det. Send en sms til 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og så send din besked afsted. Du kan også ringe til mig lige nu på 72 30 4444. Altså, har du prøvet at sige ja til kærligheden på din arbejdsplads, eller synes du, at forhold og job skal være adskilt? Jeg vil gerne høre fra dig nu. Og nu er teknikken også med mig. Det er dejligt. Og det er der også to andre dejlige personer, der er. Det er Christine og Sofie. Hej med jer. Hej. I er mit øh, lytterpanel i dag. Og øh, Sofie, fortæl mig lige
2: først. Kærlighed øh, på job. Go eller no go? Jamen, der vil jeg helt klart sige go. Det der ja. er dejligt med mere kærlighed. Ja, hvorfor? Jamen, øh, ligesom med venskaber, så tænker jeg, at man skal jo bare øh, kaste sig ud i det, der føles rart. Og hvis man... Hvorfor følelser for et, et person på sit arbejdsplads, så er, det jo, så er det jo dejligt, og så skal man bare være åben omkring det. Så der synes jeg ikke, der er nogen problemer i det.
1: Og øh, Christine, hvad siger du egentlig til, at vi skal snakke om det her emne øh, det næste time? Jeg synes, det er et svært emne, og øh, der er mange dilemmaer i det. Øhm, jeg kan både
3: være på den ene og på den anden side, som udgangspunkt er jeg faktisk et no-go. Øhm, men dermed ikke sagt, at man ikke har prøvet det, eller kender nogen, som har prøvet det. Altså,
1: så. Det glæder jeg mig til at få uddybet. I er mit lytterpanel i dag. Det her det er Ring til du, som er Radio 4 samtale og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og hver dag der har jeg lytter i studiet, men jeg vil også rigtig gerne have dig, der lytter med, til at ringe eller skrive ind, så du kommer med i snakken. Fortæl mig, har du prøvet at sige ja til kærligheden på din arbejdsplads, eller synes du, at forhold og job, det skal være adskilt? Ring på 72 30... 44 eller send en sms til 1424. Skriv R4 for Radio 4. Lav et mellemrum, og send så din besked afsted. Og ordentligt hej til mit lytterpanel nu, Sofie Grand. Du er 43 år. Du er uddannet Kærsspilot. Du har lige afsluttet dit speciale i Uddannelsesvidenskab. Tillykke med det. <laughs> og øh, så er du på efter job lige nu. Du bor i Aarhus, du bor i et bordfællesskab, du har tre børn. Christine Jørgensen, 37 år, du bor også i Aarhus. Du elsker genbrugsting og aktiemarkeder. <laughs> og så er du øh, afdelingsleder i skat. Og øh, vi taler altså om øh, kærlighed på arbejdspladsen i forbindelse med, at McDonald's topchef er blevet fyret, fordi han har haft øh, et forhold til en medarbejder. Han er jo langt fra den eneste. Der er mange, der har prøvet det her. Sofie,
2: du er bare ikke en af dem. Nej, det er, det er, jeg har ikke kastet mig ud i nogen forhold på nogen arbejdspladser. Andre steder har jeg selvfølgelig, men, men ikke i forbindelse med, med et job overhovedet. Jeg vil sige, det er ikke noget, jeg sådan bevidst har holdt mig fra, men, men øh, øh, det er bare ikke lige sket. Nej.
1: Men du har, du har set andre have det, fordi du har arbejdet med HR?
2: Ja, det har jeg. Jeg har i... Øh, Nærmest alle steder, jeg har arbejdet øh, som øh, HR-manager, eller de flere, det er, de sidste 10 år har jeg arbejdet to forskellige steder, og begge steder har der været øh, forskellige forhold, som er spiret og nogen er blevet til noget, og ja, flere af dem har der, er der gift, og har børn i dag i hvert fald. Kristine, øh, du, du, du sagde, at du kunne godt
1: øh, være over mod et, et no-go. Øh, hvad siger du egentlig? Hvad er dilemmaet i det her? Jamen, dilemmaet er jo mest det, når det, er, at det ikke kommer til at
3: fungere, tænker jeg lige umiddelbart. Det der med at, at kigge på, på hinanden dagen øh, efter, ugen efter, måske med nogle øh, splittede følelser og frustrationer og sådan noget, øhm, at man skal være god til at holde dem ude af sit arbejdsliv. Og spørgsmålet er, om man kan det, hvis det er, at man render rundt og er lidt såret. Øhm, og så er det jo også det, at kollegaer kan komme til at snakke rigtig meget om det her forhold, og øh, dækker man over hinanden, hvis der at man øh, ligesom har noget kørende, øh, chef, medarbejder imellem. Øh, der der var rigtig mange ting der, som gør det kompliceret. Og og måske ikke så smart. Altså, der kan jo også være rigtig mange rygter, uanset om der er sket noget eller ej. Det har jeg også oplevet på arbejdspladser. Mm. Bare fordi folk, de har en virkelig god kemi og snakker rigtig meget sammen. Det kan også give issues. Og det der med, at så er der nogen, der er sammen, og hvis det er den ene part, så har en rigtig god kemi. med en anden på arbejdspladsen, så kan oh, den, tredje, eller den ene part i det forhold, så blive misundelig på den kollega, som... Ja, fyrene eller kvinden så har et, et rigtig godt
1: forhold til, ikke? Jeg glæder mig til at øh, tale videre. Jeg tror, ja, måske har du nogle erfaringer, øh, du vil dele. Vi har i hvert fald fået en, en lytter med, Leila fra øh, Nordsjælland på 44. Hej med dig. Hej. Hvad har fået <laughs> dig til at ringe ind til programmet?
4: Jamen, det var det med, at man havde, og man havde mødt sin øh, kæreste på arbejdet. Har du det? Ja, det har jeg for mange år siden snart.
1: Fortæl lige lidt mere okay. om det. Hvordan foregik det?
4: Jamen øh, Egentlig så, øh, var jeg forlovet og havde købt hus med en anden mand. Øh, men det gik ikke så godt. Han var kun interesseret i mig, når han ville have noget. Så da jeg så fik et nyt job på posthuset, så automatisk, så, da jeg kom ind i den gruppe, jeg skulle være i, så kiggede jeg bare rundt i gruppen for gammel, for gammel, for gammel. Han, han
1: Undskyld <laughs> <laughs> mig, hvorfor afslutter Æmå... du ikke lige den der forlovelse først, inden du øh, kiggede dig omkring? Jamen, det
4: var, bare, det var sådan uh, ubevidst, jeg gjorde det, men jeg kan bare huske tanken. Øh, nej, og så øh, endte det sådan, at så vi øh, kom til at blive makker. Vi skulle dele post med hinanden, øh, og jeg kunne bare mærke, at der var en god kemi. Og en dag skulle vi hjem, og så kom vi i snak, øh, og så øh, gik vi på et tog. Vi skulle åbenbart samme vej. Øh, og vi snakkede så godt, så vi slet ikke opdagede, at vi gik på et tog, der bare kødte ud på et sidespor. No. <laughs> øh, og så sad vi der, begge to over for hinanden, og jeg kunne bare mærke det der elektricitet. Og så tænkte jeg, nå for søren, jeg må vel til at få afsluttet det forhold, jeg er i. Øh, og det gjorde jeg så. Jeg, jeg gjorde nemlig ikke noget der. Jeg afsluttede mit forhold øh, med ham, jeg boede sammen med. Øh, og først der, så... Øh, sendte jeg en lille sæd til ham, mens vi var på arbejde med, om han ville i biografen med mig. Øh, og og han, det, sagde vel, man, ja. så... han sagde vel ja? Øh, han, normalt, øh, hvis der var en fødselsdag eller noget, så sendte man små sædler rundt for, at, at vedkommende ikke skulle opdage, at man øh, gav et beløb. Øh, så han troede, det bare var sådan en sæd, jeg sendte over til ham. Øh, så... For at lave fee, så sagde han rigtig højt. Nå, det er måske et brev, Og
1: det var det jo sådan. Nej, nej, nej. Må jeg lige spørge? Det, det er jo en rigtig dejlig historie. Og jeg er glad for, at du lige fik afsluttet det, du havde med en anden først. Hvad skabte det nogle problemer? Eller kørte det bare gnidningsfrit, og I var kærester på samme arbejdsplads?
4: Jamen, det kørte bare gnidningsfrit. Det gik bare rigtig godt, det hele. Øh, og, og vi er gift og har to børn, øh, og vi har været gift siden 2001. Øh, så, så det er gået rigtig godt, og ikke nok med det. Øh, samme år, der, da jeg mødte ham, øh, der mødte jeg også hans bror, hans lillebror. Øh, og da jeg så mødte ham, så tænker jeg, at han passer da perfekt sammen med min bedste veninde. Nej. Og, så sad, og så sad jeg for. De har holdt nytår sammen, og de har været sammen lige så
1: længe og har også to børn. Du har en god mavefornemmelse. Tak fordi du ringede ind, Leila. Jeg ja, <laughs> er Tak for det. Og Leila kom hjem ved at ringe på 72 30 44. Jeg har også en anden med, der har prøvet det der med kærlighed på arbejdspladsen. Det er Steffen. Hej med dig. Hej. Da. Du øh, mødte din kæreste faktisk på McDonald's. Det gik jo galt nu for, for topchefen. Han skulle ikke have indledt et forhold til en medarbejder, men øh, du mødte en, en anden kollega, og øh, hvad skete der så?
5: Jamen, nu havde det jo Leila igennem, og havde den helt store kærlighedshistorie. Vi havde jo en, 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 en lidt mere simpel historie. Øh, men, men vi startede jo på samme arbejdsplads for, jamen det er vel også en, en år, ni år siden. Øh, vi havde begge et arbejde, hvor vi var der på deltid, og møde hinanden til en personalfest.
1: Og hvad. Øh, så, så, så tænker I bare, jamen, vi kan godt lide hinanden, vi bliver kærester, og det er der, der er ikke nogen problemer i, eller hvad?
5: Vi havde faktisk. Øh, man kan sige, øh, Vi havde faktisk snakke omkring øh, hvordan det ville være og være kærester på samme arbejdsplads. Og jeg kan huske, at i starten. Der var vi faktisk en lille smule forbeholdt for det. Øh, men det var måske også lige så meget øh, for ligesom at tænke over hvad, hvad tænker andre om, om, om det her og, og kan det komme i kombination med vores, med vores, med vores job. Øh, så vi gik en faktisk vi gik en lille smule under med det i starten øh, og fortalte det ikke rigtigt til nogen. Men, men eftersom at, at, at folk godt kunne lægge to og to sammen fandt vi selvfølgelig også ud af at, at på et tidspunkt så var, så var vi også nødt til at krybe tilkendelser, så var vi selvfølgelig kærester og, og, og skulle arbejde på samme arbejdsplads.
1: Og lige til sidst, øh, gjorde I et eller andet øh, for at få det sådan til at fungere? Altså, ændrede I noget efter, at I øh, blev kærester?
5: Ja, det gjorde vi faktisk. Øh, vi, vi valgte faktisk at, at tale med lederen omkring det, eller chefen omkring det, og, og bad faktisk også om at få øh, vagter, der lå for skud af hinanden, således mm. at vi arbejdede mindst muligt sammen. Mm. Øh, og det gjorde vi egentlig af flere årsager, både for, at, at ikke skulle, allede, ja, de andre medarbejder og andre personale ikke skulle, skulle blive påvirket af det. Men også, så vi selv fik hver vores hverdag, øh, så det hele ikke bare flød sammen.
1: Det var mm. øh, tak for det, Steffen, øh, fra Røde Kro, McDonalds-kærester, altså øh, mm. med, med lytterpanel øh, Sophie og Christine. Hvad, hvad tænker I lige om, om de her to eksempler, I har hørt?
2: Altså, jeg, jeg synes, det var rigtig dejlig historie begge to, øhm, og jeg synes, det var rigtig klogt, at den sidste lytter og på den måde både involverer chefen og være, involvere kollegerne i, at det, det er sådan her, det er for os, og det er rigtig dejligt, men vi er også nødt til at have en hverdag, der fungerer, hvor vi ikke skal være sammen hele tiden og arbejde sammen med de samme mennesker og have de samme diskussioner øhm, og se nogle forskellige ting begge to. Så jeg synes, det lød så dejligt, det den øh, sidste lytter her fortalte om.
1: Og så hører vi jo også, at, at det kan åbenbart også være øh, problemfrit. Altså, øh, kunne du, æh, Christine, forestille dig det? Øh, du arbejder som afdelingsleder i Skat. Altså, at øh, jamen, der er to medarbejdere i afdelingen, der bliver kærester, og uh, no problemers? Mm, nej. Nej? <laughs> <laughs> det
3: tror jeg ikke. Nej. Øh... Nej, så tror jeg faktisk, at øh, man vil prøve, fordi jeg synes, at Steffen har ret i det der med, at man skal ikke øh, ligesom hænge op af hinanden hele tiden og sørge for at have, have noget for sig, hvor det er, man også har. Man har jo sin egen tid et frirum, en, en mulighed for at lave en masse ting på, øh, på arbejdet, øh, og det kan måske godt blive påvirket af, af ens forhold. så jeg tror, at øh, skulle det ske, så vil jeg i hvert fald øh, lægge op til, at det skulle være to forskellige afdelinger. Øh, altså det gør ikke noget man er på samme arbejdsplads Men jeg tænker at det er bedst at være etagemæssigt adskilt Eller afdelingsmæssigt adskilt øh, Så man ikke ja, får sagt noget eller, altså, Vi har da nogen på arbejdet Hvor det er at øh, jeg har en i min gruppe Og han, øh, ja, han spiser kage Sammen også engang en gang imellem har vi noget kage, og der kan jeg da godt se, at, at hans partner kigger lidt ned ad gangen og, hmm. og ligger op til, at de skal i hvert fald lige tage en ekstra løbetur når de så kommer hjem, ikke? fordi han <løbreden> skal ikke spise alt det kage der. Jeg tænker, jeg det bare nemmere, når man er på to forskellige Altså, tæsier. man kan
1: måske ikke holde op med at være kærester, selvom man er kollegaer. Det er måske også det. Altså, kan man lægge det der helt fra sig? Det, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er svært. Altså. Jeg tager lige en sms med ind her. Usund at finde kærligheden på jobbet no-go. Der kan opstå mange problemer, især hvis det er en chef og en medarbejder. Det er noget, jeg også synes, vi skal komme ind på senere. Men det er jo ikke kun det der spørgsmål med chef-medarbejder, det er jo også kollega øh, til kollega på samme øh, niveau, øh, hierarkisk, hvis man kan sige det sådan. Helt ærligt på sms'en kan I ikke lige fortælle mig, er der ikke nogen, der har nogle øh, dårlige oplevelser med det her. Det lyder som om, det kører bare, man kan løse det nemt. Hvis du øh, har et eller andet, du vil, øh, du vil dele med mig, så er det 1424, skriv R4, mellemrum, og så øh, send din besked afsted. Og øh, heldigvis er der en del, der øh, ringer ind. Hvem er det, jeg har med her?
6: Det er H.C., hvis det er mig, der er igennem.
1: Jamen, det er dig, H.C. Hej med dig. Du er 57, du bor i Vestjylland, og øh, ja. du har fundet kærligheden på jobbet, eller hvad?
6: Nej, det Jeg vil godt nok bare lige sige, det er det eneste, jeg ikke skal gøre. Det er
1: det eneste, jeg ikke skal gøre. <laughs>
6: Hvorfor? Ja, fordi øh, jeg var lærling. Jeg var faktisk lærling øh, en sted, hvor min mesters kone blev forelsket i mig, da jeg var i lærersomdagen. er. Det er -sus ikke særlig. I kan jeg så sus makes sænne, jeg ved ikke, jeg kan ikke al lige fortælle dig. <laughs> Nej.
1: Hvordan kunne du mærke at hun var øh, vild med dig?
6: Uh, er det noget, du hæv vid eller?
1: <laughs> ja, det er det faktisk. Det er det faktisk. Hvem, hvem er det der der griner? Det, det er mig. Nej, det er, ved du hvad, det det jeg tror de, uh, det er mit lytterpanel og jeg tror de griner af hvad? at det er dejligt du er så ærlig. Ja.
6: ja. Og du er den første, nu der... har jeg hørt radio, nu har jeg hørt radio 24/7. Ja alle mine vågne timer, og jeg mener alle mine vågne timer i okay. år. Ja. Og så gav jeg jer en chance, og så tænkte jeg, nu skulle I skulle have den her solstråle historie, som faktisk ikke var særlig godt. Ved du hvad? Jeg kan lige starte. Julefrokost. Så behøver jeg ikke se mere, hva'? Julefrokost. Okay. Ved du hvad? Julefrokost. For, ja. Julefrokost for 6, 8, 8 personer i alt. Okay.
1: Og der, der hun lægger faktisk... hun anden på dig.
6: Altså, ja, det gør hun faktisk, ja. hvor jeg bliver nødt til ligesom at tænke, det her, det går sags til Ja. Ja.
1: Fordi mesteren, det, han er også med til julefrokosten, eller hvad?
6: Ja, det er det, han er jo, fordi det er Ej. bare en lille bagervirksomhed med... Og, og prøv, at tænke, prøv at tænke, hvad dejligt det skal være næste morgen, når hun kommer ud og siger, nåh, er du færdig med vin og brød? Ej. Jeg ved sgu godt, jeg er lidt... Kan du godt følge det? det? Jo, Sart sagt. Sus med sådan
1: det var da jo behageligt. Smag, en, ja. Hva, hvad gjorde du så egentlig?
6: Jamen, jeg forsøgte jo... Jeg kunne jo godt mærke, at hun kunne godt mærke, at jeg var sagsus, men ikke særlig glad for det. Og hun var heller ikke særlig glad for os selv, for jeg blev jo mere og mere forelsket i hende. Mm. Og det var sgu da heller ikke særlig smart, vel? Nej.
1: Og hvad ender, men, det? ender ja. det her med, med et eller andet? Altså, øh, Nej, at det, ender,
6: det ender bare med, at vi er ligesom. Vi aldrig. Vi nævner det aldrig. Okay. Arbejder, ar aldrig, men
1: Arbejder I stadig sammen, eller er det lang tid siden?
6: Nej, det er lang tid siden, det var da jeg jo helt tilbage, da jeg var 17.
1: Okay. Hold det op.
6: Jeg tror, jeg var 17, og hun var tror jeg, måske 24 år samme.
1: Okay. Øh, så din, din opfordring, det er, øh, det der arbejde og kærlighed, det skal man ikke blande sammen?
6: Æh, det kan man godt, men så skal man så sus, man ikke gøre det med mesterskåen. Nej, <lødigt> det vil jeg sige... Måske, øh, måske, med, en lærer, måske med en anden lærling, men ikke lige af Det er altså lige lidt for
1: Jeg er rigtig glad for, at uh, du ringede ind og uh, bliver endelig ved med at give os en chance. Tusind tak for snakken. Det er fint. Tak lige måde. Du hælder ja. Hej. Ja, hej, hej. Og øh, ja, vi, skal jo, vi, vi står jo og griner, men det er jo faktisk rigtigt. Det her, det er jo faktisk ikke en sjov historie.
2: Nej, på ingen ja. måde. Det er jo nærmest tragisk. Ja, det ja. er
3: tragisk komisk. Men ja. Han var god til at fortælle det, synes jeg, så det var, det det ligesom blev lidt komisk. Altså, ja, bestemt. Ja, man kan godt se, at det er meget problematisk,
2: egentlig. Og en ubehagelig situation, at han bliver sat i. Øhm, og det er det der magtforhold. Ikke? Det er jo lige præcis det, at der er, der er en, der har magten, og der er en anden, der er nødt til at indrette sig. Måske også for ikke at miste sit job, kan ikke flytte sig et andet sted hen. Ja. Der er ingen andre afdelinger. Og det er jo absolut den negative side af den her.
3: Ja, ja, man er, det, er helt kærmen. ung i arbejdslivet, og man vil gerne passe ind, og, og man er ung, og forelskelse det slår jo bare ned nogle gange, ikke? og rammer nogle følelser, man ikke kan styre. Og det er også derfor, det, det godt kan blive svært på sin arbejdsplads. Ja. Altså.
1: Nu øh, har jeg i Claus. Hej med dig. Ja, hej. Hej. Claus Søgaard, 47 år, bor i Jarlæv ved Vejle, og du arbejder som IT-konsulent. Og du har ja. også nogle erfaringer på det her område. For, for 12 år siden, så kom Pia ind på din arbejdsplads, Bestseller, ja, hendes, første hendes første dag. Ja. Hendes første dag, der så du hende. Hvad så?
7: Jamen, det var sådan, at øh, jeg kom gående ad og snakkede med en øh, kollega, og øh, så kom hun ind ad døren, altså hoveddøren. Og så glemte jeg alt om, hvad det var, jeg snakket om, <laughs> øh, og tænkte, hmm, der var et andet, alligevel et eller andet øh, spændende der. Så øh, øh, da vi senere den dag øh, skulle have rundstykker, og, og øh, hun sad over ved, øh, på et bord, og, og jeg havde, der var en kollega, som var lige ved selv, som ved siden af hende, men på en eller anden måde så fik jeg lige snit mig ind under. <laughs> så jeg fik sat mig ved siden af hende. Jeg fik, øh, så, øh, og, så der jeg købte sådan øh, en. Hun var bare lækker. Mm. Og øh, der gik sådan en lille uges tid. Æh, så fik jeg mig sammen til at. Øh, Spørg om vi ikke skulle være øh, og have en kop kaffe i Og øh, vi, vi fik brugt nogle. Nogle kaffer sådan en gang imellem og, og, og så vi var altså lidt på date. Var, var du en... ikke
1: betænkelig ved det der med at starte noget på arbejdspladsen?
7: Overhovedet ikke. Det, det var faktisk ikke rigtig som lige gået op for mig et <laughs> eller andet sted.
1: Hvad, <laughs> Æ, hva, hvad sagde ja. Jeg blev nødt til at springe lidt frem i, mm. i historien, fordi ja. vi ikke har så meget tid, inden der er et nyhedsordblik. Hvad gjorde I så, da I så blev kærester?
7: Jamen altså, øh, vi meldte det faktisk ud til øh, vores afdelingsleder. Vi, vi havde samme afdelingsleder på det tidspunkt. Og vi meldte ud øh, og sagde, at det var sådan og sådan. Og vi var øh, faktisk, øh, vi flyttet sammen. Det giver bare stærkt, det hele. Øh, og øh, så, øh, og øh, det var der fin forståelse for. Øh, hun flyttede dog senere øh, afdelingen. Så vi, vi nåede at være i afdelingen sammen i en et lille halvt års tid, eller sådan noget.
1: Og så skifter uh, du job hun... til, til en anden virksomhed? Ah, nej,
7: ikke, endnu. Ja. ikke nu. Ikke uh, endnu? Hun...
1: Den er historisk
7: Helt endnu. Ja, nej, den, den er mega lang. Men sådan er korten af. Uh, hun får uh, en uh, job i en anden afdeling, dog i samme uh, det, organisation, eller hvad man sige, også uh, Også i IT. Så vi bjorde lidt adskilt, og det, er faktisk, det var faktisk rigtig fint, fordi så får vi sådan du ved, hver for sig, da vi, var det Steffen før, som fortalte mm. om, at det var godt at lige være lidt adskilt og sådan noget. Det kan jeg godt skulle under på, mm. så altså, man får lidt bedre. Mm. Men så råkede jeg op til, mm. jeg fik et andet job øh, i, en, øh, det, øh, i en anden virksomhed, og øh, jeg tror, det var en tre måneder efter, så åbnede der en stilling op øh, i samme virksomhed for, for hende. Så, så jeg fik hende over i den nye virksomhed, i Bankdata for Asia.
1: Du kunne simpelthen ikke undvære og, hende? Øh,
7: nej, og de havde faktisk en øh, tradition, for, eller, tradition, men det, det var meget accepteret øh, at have kæreste på arbejde. Jeg kan ikke længere huske, men jeg mener, der var 60 par ud af de 500, øh, som, som var ansat dengang, øh, som, var far, som faktisk var par.
1: Det er en julefrokost, de kunne have.
7: Var i... uden, uden så meget
1: utroskab måske, fordi folk alligevel Ej, var kærester.
7: Nej, man... det skulle man nok passe på med, tænker jeg.
1: Claus uh, Søgaard, tak fordi jeg måtte snakke med dig. I dag Så er du uh, gift uh, med piger. Det har I været en del år. Ja. Uh, det er en ja, men, dejlig ja. historie at få med uh, her i programmet. Tak for det.
7: Selv tak. Tak fordi jeg måtte være.
1: Og der er simpelthen mange historier, jeg godt kunne tænke mig at høre meget mere uddybet. Der er en list, der skriver her på sms'en. Min mand og jeg mødtes på arbejdspladsen og er gift på 50. år, har det stadig fint. Der er en Tina der skriver, godmorgen. Man kan ikke lave forbud mod folks følelser. En hver må flytte, knalde, elske som de vil. Problemerne opstår først, når folk misbruger deres relationer med forfordeling på arbejdspladserne, skriver Tina en. Tak for den sms, og dig, der lytter med, du kan også give dine erfaringer eller holdninger til kende ved at sende en sms til mig på 1424. Start din besked med at skrive R4 mellemrum, og send så din besked afsted. Du kan også ringe på 72 30 4444. Og lige om lidt efter nyhedsorblikket, så ringer jeg op til en fra lederne, en organisation, der taler med mange ledere, der er rundt omkring på arbejdspladserne, fordi hvad, hvad skal lederne egentlig lige gøre? Hvordan skal man håndtere det her? Der er gang i en snak i mit program, lige om lidt. Det er efter nyhedsoverblikket. Og så skal jeg lige finde en nyhedsjingle, som jeg kan sætte på. Den kommer her.
8: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
0: I danske børnehaver og vuggestuer mangler grundlæggende og vigtig brandsikkerhed. I fredags kunne vi her på Radio 4 fortælle, at brandsikkerheden på landets plejehjem halter. Men problemet viser, altså nu, viser sig altså nu at være væsentligt mere omfattende og meget værre. Faktisk kan det være helt op mod 5.700 daginstitutionsbygninger, der mangler livsvigtig og basal brandsikring i form af sprinkleranlæg og automatisk alarmering. De tusinder af kommunale bygninger er alle bygget før 2004, hvor det blev et krav med sprinkling og automatisk brandalarmering. Det viser tal, som Danmarks Statistik har trukket for os her på Radio 4. Ifølge danske beredskaber har meget få af bygningerne sprinklings- og RBA-indlag, fordi det ikke var et krav, da bygningerne blev bygget. Ifølge formanden i danske beredskaber, Jarl Wagn Hansen, er det særligt vigtigt med netop de to typer brandsikring.
9: Når man har en bygning, der er
7: ældre, øh, og som du på dit opførselstidspunkt var lovligt, så er det jo simpelthen, øh, øh, så er det jo ikke og de jo ikke op til det nutidens øh, standard. Så, så de siger sig selv, at øh, det vil være en fordel, hvis man fik opgraderet øh, brandssikkerheden til standard
0: børnehaver og vuggestuer vurderes på samme niveau af brandmyndighederne, fordi børn og ældre har svært ved at redde sig ud af en bygning i brand. Socialdemokratiets boligordfører Henrik Møller vil nu have det undersøgt, øh, det her område. Han undrer at man ikke har undersøgt både plejehjem og daginstitutioner, da den forhenværende boligminister Ole Birk-Olesen fra liberal Alliance satte en undersøgelse i gang af brandsikkerheden efter en dødsbrand på et plejehjem på Djursland sidste år. I 2018 registrerede brands øh, Bredskabsstyrelsen 31 brænde i daginstitutioner i året 17. Men heldigvis har ingen af de brænde i børnehaver og store i Danmark til dags dato haft en dødelig udgang. Flere og flere danske firmaer må dreje nøglen om, for til trods for økonomisk gode tider, så har kan antallet af konkurser meget vel slå rekord i 2019. Det viser tal fra analysevirksomheden Experian. Ved udgangen af oktober var der erklæret cirka lige så mange selskaber konkurs som hele sidste år, og endda flere end sidste gang selskaber lukkede på stribe, og det var efter finanskrisen. Men netop, at det er gode tider, er faktisk en stor del af grunden til de mange virksomhedslukninger. Der bliver nemlig sat unormalt mange iværksætterdrømme drømme i søen i form af nye selskaber. Selvom konkurser umiddelbart lyder som et svaghedstegn, et svaghedstegn, så er der alligevel grund til at tolke det høje antal som et positivt tegn for dansk økonomi. Det forklarer økonom hos Dansk Erhverv, Christian Skriver.
5: Men når tiderne er gode, så er der samtidig også øh, mange med en iværksætterkendt de i maver, som får mod på at starte sin egen virksomhed. Det har også været tilfældet i Danmark, hvor der er blevet etableret rigtig mange nye virksomheder, og det øh, så vi har set her de seneste par år.
0: USA har mandag formelt oplyst til FN, at landet er ude af Paris-aftalen. Det oplyser Udenrigsministeriet i USA. Dermed begynder en et år lang proces. Det tager, at USA kommer ud af aftalen. USA's præsident Donald Trump annon annoncerede allerede i 2017, at USA vil forlade aftalen. Tyrkiet tilbageholder... En dræbt IS-leders søster i Syrien. For de tyrkiske myndigheder har nemlig tilbageholdt søsteren til den tidligere leder af islamisk stat, Abu Bakr al-Baghdadi. Det oplyser en tyrkisk topembedsmand. Baghdadis søster blev tilbageholdt mandag i byen Assas, der ligger i den nordlige del af Syrien, nær grænsen til Tyrkiet. Og så springer vi lige... var lige en for meget jingle, men i hvert fald skal vi have lidt vær, som... Hvor jeg igen kan fortælle om godt vejr. I den sydlige del af landet er det regn. I den nordlige del holder det tørt og måske nogen sol. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
1: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due og mandag til fredag der har jeg Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Her kan du være med til at bestemme hvad jeg skal sætte på dagsordenen. Det gør du ved at skrive en mail til. Ring til due radio4.dk. Du kan også finde mig på de sociale medier på Instagram hvor jeg hedder Camilla. Og det er, hvis du har et eller andet, du gerne vil dele med mig, jeg kan også sende noget videre til mine dygtige kollegaer. Og har du lyst til at være med i mit lytterpanel, så er det også ring til due, radio 4dk Jeg er glad, fordi der allerede er folk, der har lyst til det og skriver til mig, men der er også plads til dig. Ring til due, radio 4dk I dag der er det Sofie og Christine, der er med. Hej med jer igen. Hej. Hey. Christine Jørgensen, 37 år, bor i Aarhus, elsker genbrugsting og aktiemarkeder og afdelingsleder i skat. Og du står og smiler, når jeg siger det. Yeah. <laughs> er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. <laughs> jeg synes, det er dejligt. Og Sofie Grann, 43 år, uddannet kærespilot, lige afsluttede de speciale i uddannelsesvidenskab nu på udkig efter job, bor i Aarhus i et bofælleskab og har... Tre børn. Og vi taler altså om øh, kærlighed øh, på arbejdspladsen. Og dig, der lytter med, kan i den grad være med på sms over telefon. Det her det er lytternes program. Har du prøvet at sige ja til kærligheden, eller har du valgt at sige, at forhold og job skal være adskilt? Send en sms lige nu til 1424. Start din besked med at skrive R4. Lav et mellemrum, og send så din besked afsted. Du kan også ringe til mig på 72 4444. For jeg vil gerne både høre din erfaring og holdning til det her med kærlighed på arbejdspladsen. Har du prøvet at sige ja til det, eller har du afvist det, eller har du haft nogle kollegaer, der måske har forsøgt sig, hvor det ikke er gået helt godt? Så sms på 1424 lige nu. Og vi taler om kærlighed på arbejdspladsen, fordi McDonald's topchef er blevet fyret, fordi han havde et forhold til en medarbejder. Han siger selv nu, at det er en fejl, fordi det må man ikke følge McDonald's relevant, men han er jo øh, langt fra øh, den eneste. Og øh, det, der er dejligt, når der er nyhedsoverblik her på Radio 4, det er, så står mine gæster sådan lidt og småsnakker. Og øh, Christine, du sagde, det kan jo være svært at finde kærligheden. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke nemt. Så derfor, så øh, nogle gange, så må man jo slå til. Det var sådan lidt, jeg hørte din pointe.
3: Ja, yeah, men det er jo også lidt min pointe. Altså, det som jeg sagde da vi snakker sammen. Uh, når man når en vis alder, så går man bare ikke til så mange fester, så er der mange parmiddage, og hvis du ikke er en del af et par, så er du måske ikke en del af middagen, og det er noget, alle folk snakker om, ikke? Eller du dukker op, og så er du der alene, og så prøver alle at fikse op med nogen, men i bund og grund, så kender de jo faktisk ikke nogen som helst overhovedet. Så hvor går man hen og finder folk, ikke? Og skal man vente på, at det bliver festivalsæson, og at man måske finder nogen på sådan en, eller... H -h hvad gør man egentlig? Vi er jo ikke, som jeg sagde også, i New York og går til cocktailparadys og <hham> galerieåbninger og det ene med det andet. Então, så jeg ved ikke, hvor man ellers finder folk. Vi uh, er
1: i Danmark, og der går man på arbejde. Ja. <hnghælde> ja, og nu har jeg ringet til Michael Urenhold fra Lederne, en interesseorganisation for alle ledere i Danmark. Hej med dig. Hej. Du er teamchef i ledelsesrådgivningen. Det vil sige, at jeres medlemmer kan ringe ind og få rådgivning. Hvad er det for nogle dilemmaer, som I hører på det her område med kærlighed fra de ledere, der ringer ind?
8: Jamen altså, i forhold til det, jeg har hørt, er i også talt om, så er det jo sådan hele vejen rundt, det vi hører. Og når jeg siger hele vejen rundt, så er det både en leder, der måske selv har et forhold til en medarbejder, så er det en leder, der oplever en medarbejder, der har et forhold til hendes chef, eller hans chef. Det er ledere, der oplever en tæt kollega, som lige pludselig har et forhold til en af hendes egne medarbejdere. Så det er sådan, det man sige, det er hele paletten, vi hører.
1: Så øh, er I sådan lidt dating service derinde hos lederne? Eller, Ej, altså, nej, vi prøver at være. Hvad gør I? Altså, hvordan kan I rådgive i de her situationer?
8: Ja. Ja, altså, det, for det første, så kan vi jo gøre det ved, at vi prøver at være så objektive som muligt. Fordi det jeg forstår godt den her snak omkring kærlighed, som vi som, som også har. Altså, det, det er jo mega svært, ikke? fordi det er jo ikke særlig objektivt. Altså, bliver man forelsket en, som bliver man forelsket, så er det nok godt svært at tage de klare briller på. Øhm, så, så vi prøver selvfølgelig prøver at se det lidt udefra. fra. at prøve at perspektivere tingene for, for den enkelte leder, øh, så de har noget at holde sig til. Det er jo, bliver jo blind, når man selv står midt i det.
1: Så det, er æh, det generelle svar fra jer, er det så øh, yes, gå videre med det, eller nej, øh, nej afvise det?
8: <laughs> nej, altså det er det jo ikke. Altså jeg vil sige, at vores, vores grundlæggende øh, holdning til det her, den er i en virksomhed, der skal man have en eller anden politik, eller øh, det skal være der noget, der er i vores personalehåndbog. Hvad er rammerne for det her? Fordi det, jeg ved når, når det går rigtig godt mellem to par, eller en leder f.eks. og en medarbejder, jamen, så er det jo bare smadret dejligt. Problemstillingen, den er ikke i det øjeblik, hvor det går rigtig godt. Problemstillingen, den er, hvad tænker de kollegaer til altså medarbejderne? Hvis nu er en god kollega, lige pludselig bedre folk lederne, og lederne er blevet og lederen er færdske hende eller ham, øh, så, så hvad har der påvirkning på ens kollegaer? Føler man sig måske forbigået, eller at den anden får nogle særlige muligheder? Øh, og den dag, det går galt, hvad så? Og det er jo oftest der, hvor, hvor vi hører om det, det er lige pludselig, så, så er det gået galt, det her forhold. Og øh, så må man måske til syd over på hinanden bagefter. Mm. Øhm, og det er sådan nogle situationer, man skal prøve at undgå. Og det er derfor, at vi plejer, at, være, at vores generelle råd er at lade være med at øh, starte forhold op med en kollega. Så ved jeg godt, at i mange virksomheder, så kan det være en, der sidder en helt anden afdeling, et helt andet sted, hvor man ikke har noget med hinanden at gøre i hverdagen. Og så er det jo nok en anden situation. Så man kan ikke komme i et generelt råd. Det, det er jo den enkelte situation, der afgør, hvad er fornuftigt og hvad er ikke fornuftigt.
1: Michael Urenholt, teamchef i ledelsesrådgivningen hos lederne, fortalte altså lige her en interesseorganisation for alle ledere i Danmark. Og journalistkollegaerne på DRDK har spurgt nogle af de største virksomheder i Danmark, hvad deres politik er på området. Hos Arle der er der ikke skrevet nogen regler ned, det fortæller pressechefen, men der er uskrevne regler som siger, at for helst ikke skal være sammen med medarbejdere, og i hvert fald ikke, hvis de arbejder i samme afdeling. Der står heller ikke direkte noget i personalehåndbogen hos... Personalehåndbogen hedder det hos Carlsberg. Der til gengæld så, så kan der jo opstå en ø, interessekonflikt, som pressechefen siger, så skal man selv melde det til HR-afdelingen eller nærmeste leder. I Selling Group, altså Netto og Føtex, så er det lederens ansvar at sørge for, at kærlighedsforhold mellem en leder og en, arbejde, en medarbejder ikke opstår. Reglerne står klart og tydeligt i vores ledelseshåndbog. Det kan virke lidt gammeldags, men vi gør det udelukkende for at beskytte vores medarbejdere, fortæller ø, en ø, pressekonsulent fra Selling Group. Der er jo øh, ret mange øh, forskellige måder at, at håndtere det på som virksomhed. Øh, mit lytterpanel, Christine og Sofie, hvad tænker I? Øh, er det simpelthen noget, medarbejderne, øh, virksomhederne skal til at tage sig sammen omkring, og så få skrevet det ned? Hvad er det, vi gør i hvilke situationer?
2: Ja, umiddelbart så vil jeg synes, at det er en god idé at få lavet nogle retningslinjer omkring, hvordan håndterer vi øh tætte relationer generelt. Fordi jeg tænker umiddelbart, så er det ikke kun kærlighedsrelationer, men for eksempel også dybe venskaber på en arbejdsplads. Det er jo i virkeligheden det, vi gerne vil have, at medarbejderne skal føle sig rigtig godt tilpas på arbejdspladsen. Både øh, med, have nogle kolleger, som de kan øh, betro sig til, men også øh, have en relation til lederen, hvor de går til lederen og fortæller, hvad der sker i deres liv, egentlig allround. at de ved at blive skilt? Er de ved at blive, øh, hvordan går det med deres børn? Så nogle ting vil vi egentlig gerne have, at der kommer frem på arbejdspladsen. Så derfor er det rigtig fint at have nogle retningslinjer for, hvordan vi kommunikerer vigtige øh, ting i vores liv til vores chef og til vores kolleger. Men at skrive i en personalehåndbog, at man må ikke være kærester, det er for mig lidt for skræmt.
1: Jeg spørger lige Michael Udenhold, som stadig er med på telefonen fra lederne. At skrive noget i en personalehåndbog, altså at skrive, man må ikke være kærester, øh, er det for skræmt?
8: Altså, det, det, det vil jeg ikke vurdere. Jeg vil også sige, at vi, vi har gjort det vores egen Og det er jo personalhåndbog. Hvad, hvad står der i den? Ja, jeg har den i jord ret foran mig her, Men, men, <laughs> men hvad er budskabet?
1: Om,
8: at, ja, budskabet er, at hvis, hvis der er to, hvor der kan være en interessekonflikt, konflikt, der finder sammen på arbejdspladsen. Og i dels hvis det er en leder og en medarbejder, så skal det også med, meddeles. Og så skal man finde en eller anden mindelig vej og hvor den ene part finder sig et andet job, hvis det er fortsat, øh, forhold det fortsætter. Og så kan man diskutere, hvorfor gør man det her. Men det er jo netop for at undgå at komme i den her konflikt, når det går galt, eller hvis det går galt, eller hvis der er indflydelse på din kollega. Altså, I min optik og vores optik, så kan man ikke se, det isoleret mellem de to parter altid. Fordi det, det er ligesom to, der er meget, meget tætte venner på en arbejdsplads. Det kan have en ekskluderende effekt overfor de nærmeste kollegaer, men, men det kan altså også have den effekt, at der er nogen, der føler sig skubbet af, at de ikke bliver inddraget. Og, og, og den her leder og medarbejder, uh, det, det, det er nok ikke så sjovt lige at være kollega til den her medarbejder, hvis, hvis du har den her leder. Uh, hvem bliver foretrukket, og hvem bliver ikke foretrukket?
1: Så, tak, for, tak for det input, ja. Michael Urenholt. Mm. Teamchef i ledelsesrådgivning hos lederne Christine, Emil Lytterpanel, vil sige noget? Altså, det kan også blive problematisk, hvis det er, at man har...
3: Hallo?
0: Hallo?
1: No.
3: Nå? No? Ja. Kan du
1: høre noget nu, eller hvad sker <laughs> jeg der? Jeg kan godt høre noget.
3: Du kan høre noget, det kan <laughs> jeg ikke. Uh... <laughs> ja. Nej, jeg tænker bare, at det kan også godt blive... Uh... Bliver problematisk, hvis det er, man lige har nogle bølger derhjemme, og man øh, har brug for nogen at snakke med. Man har nære relationer til andre kollegaer, en, og så får man lige en, sagt to. noget hello? Hello? dumt
0: en, øh, en, til en hello? kollega, hello? Hello? Hello?
1: Der er hello? en, der skriver hello? Hello? på sms'en. Uh, Hej med dig. Hello? Er der nogen, der siger, hello? kan I høre det? Det kan jeg ikke høre. Ja. Ja, det kan være, at, vi, at nu er teknikken næsten over os, ligesom den var i går. Alt er ellers gået så godt, Sørens også. Nå, men øh, jeg øh, kan umiddelbart ikke lige høre noget. Jeg prøver at og, øh, og se, om jeg kan indstille øh, nogle knapper Men Så kan jeg lige læse en sms op fra øh, Christoffer. Hej, øh, min øh, kæreste og jeg har før arbejdet sammen. Jeg var elev i Føtex. Hun var ansat i øh, bageriet. Efter at have arbejdet et par år sammen, fortalte vi varehuschefen, at vi var sammen. Øh, men han troede nærmest ikke på os, fordi vi kunne holde arbejde og arbejde kærlighed adskilt. P.S. nu har vi været sammen omkring 16 år. Altså det, det, det er sjovt, folk vil gerne dele de der historier, som er endt godt. Er der slet ikke nogen, der sidder derude med noget, der bare ikke lige øh, endte helt som det skulle? Send mig en sms på 1424 skriv R4 lav et øh, mellemrum og øh, så kan du sende din besked afsted. Og øh, lige nu, der prøver jeg lige at se om øh, telefonen, du er her. Har jeg en øh, psykolog igen? Ja, det har du. Ja, det det. Er var det. <laughs> det er godt. Og øh, sorry, der var lige lidt Cox. Det er Thomas Markerson. Du er psykolog, du kender kendt fra tv-programmet Gift ved første blik på DR. Jeg ringer til dig, fordi jeg gerne vil høre dit bud på, hvorfor øh, der er så mange, der finder deres kæreste på arbejdspladsen.
9: Jamen, en af årsagerne det er jo, at det er jo der, man går op og ned ad hinanden. Ikke? Og så, så, kan, så kan ting og sager ske.
1: Og man og siger, kan det også ske, når man ikke er på arbejde?
9: Ja, men vi er måske nok lidt reserverede. Ikke? Vi sidder lidt fast i de samme øh, omgangskredser og sådan noget. Så, så hvad det, øh, arbejdspladsen er jo sådan et sted, hvor man, øh, hvor man er meget sammen, og hvor man også kan have nogle fede sejre sammen, og nogle hvad det, gode oplevelser og... Øh, mulighed for at hjælpe hinanden at grine sammen og lave alle mulige skønne, sjove, gode ting sammen. Altså, vi har tildrevet så mange timer på arbejdet, og det er jo klart, at, at det, det kan være et af stederne, hvor at, at hjertet kan mødes.
1: Du har haft nogle klienter, som har stået nogle dilemmaer omkring det her med kærlighed på job, typisk fordi, at de har en kæreste, kone eller mand derhjemme. Hvad er det for nogle dilemmaer, de klienter kommer med?
9: Altså, man kan sige, at utroskab er en dårlig idé, men det er muligvis en endnu dårligere idé, når det er på arbejde. Øh, så dilemmaet det kan være sådan noget med, hvem vælger man så at være sammen med? Den på arbejdet eller, eller den derhjemme? Og øh, det, det er lidt det er en uretfærdig konkurrence, ikke? fordi hvis man har små børn og sådan noget, så, så forbinder man jo ofte sit papperhold med skænderier og træthed og alt muligt andet. Mens på arbejde, så er det jo bare, at du ved, ofte meget mere sådan bekymringsfrit. Så det er sådan lidt en unfair konkurrence. Ikke? Altså det, kan, det kan virke så frit og lægger der godt. Øh, hvad det, Med sådan et... Øh, hvad det, Kærlighedsforhold
1: på, arbejde. på, øh, på arbejdet. Ja, jeg, ikke?
9: Altså, så jeg det skal sender, man jo tænke over, at det ikke er en fær konkurrence.
1: Jeg sender lige den øh, pointe videre til øh, mit øh, lytterpanel. Øh, Christine og øh, Sofie, kan I genkende det her? Ja, yeah, altså som jeg sagde,
3: jeg tror, at det der med at være på arbejde, man kan få et frirum, at man får nogle sejre, som det var, der også blevet sagt lige øh, tidligere, og det vil sige, at det er bare succes på succes. Øh, jeg er altså ikke i den situation, hvor jeg har børn og har prøvet at på den måde omkring sådan nogle ting og være træt. Så har jeg mest været træt på grund af arbejde, men det er selvforskyldt,
1: kan man sige. Ja. Og øh, Sofie, du har, du har en, af, en anden erfaring, øh, fordi du har mødt øh, din kæreste gennem øh, din søns skoleklasse. Ja. Ja, fortæl lige, hvordan det hænger sammen.
2: Jamen, øh, efter jeg selv havde været alene i nogle år med mine børn, så øh, faldt jeg for den her far fra min søns klasse, som han har også en søn i samme klasse. Og øh, efter han var blevet skilt fra hans mor, så, øh, så indledte vi et forhold. Og, og det var der, tænker jeg, umiddelbart godt kunne øh, sammenlignes lidt med arbejdspladsen. Fordi det var svært i starten med, og, hvem siger man det til, når man ikke er helt sikker på, at det er sådan her, det skal blive ved med at være, og der er børn involveret, øh, skal de vide noget? Men egentlig også kollegerne i gåsøjen, de andre forældre, øh, havde måske svært ved at forholde sig til det her. Eller, for mit vedkommende behøvede de ikke at forholde sig til det, men det gjorde de. Hvordan, <laughs> de, hva, hva, hvordan jamen, var, de sig til det? Det gjorde de ved, at øh, de syntes, det var svært, at vi var blevet kærester. De syntes, det var en underlig relation, der pludselig var kommet ind i det her forældregruppe øh, og havde svært ved at øh, helt vide, hvordan skulle de reagere, hvis vi sad sammen til et møde, for eksempel, eller de mødtes øh, ude i byen. Øh, på vej til noget andet, øh, så, så, kom der, så kom der nogle kommentarer eller nogle, øh, Jeg blev decideret også ringet op af en mor der spurgte Men, hvad skal vi gøre? Hvad, hvad skal Nej. vi andre gøre? Og i virkeligheden er det jo simpelthen så fint, at der er nogen der tør i talset, at det her det er faktisk svært, og vi skal finde ud af hvordan skal vi være sammen om det at i er blevet kærester. Og det tænker jeg, det kan man sagtens relatere til arbejdspladsen, at der egentlig bare er bare brug for at vi taler om det. Der er brug for at vi taler hvad der sker.
1: Lad os lige tage den tilbage til Thomas Markesen psykolog, de der klienter der kommer ind til dig og og gerne vil snakke blandt andet om om kærlighed og job. Hvordan ja. kan du egentlig, hvordan kan du vejlede dem?
9: Øh, altså det, der er meget forskellige cases. Ikke? Det er meget forskellige øh, historier. Altså noget af det der, at mange mænd kommer til at tolke kvindens øh, søde smil til dem som et come on, ikke? mens det er meget ofte er bare fordi kvinden er glad for at arbejde sammen med ham. Og så kan manden blive helt øh, energisk målrettet på hende, og hun forstår ikke noget som helst. Øh, hvad det? Det den er lidt interessant. Mm -hmm. Men jeg tænkte faktisk, hvad hedder det, at, at sige at, at livet er kort og der er ingen forkromet lov der står over nogen anden i sidste ende. og hvis der var én lov der skulle stå over de andre, så ville det være kærligheden. Det er så sige, at, at man skal passe på med at længe en eller effektivitet at trumfe at kærlighed. Men det men men altså, det, er virkelig, det kan virkelig være besværligt. Du, 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 er er den, nogen, så...
1: du er den romantiske psykolog. Kærligheden står over alt det andet. Det får begge øh, mit, øh, mine kvinder øh, i lytterpanel til at række ræk, ræk hænderne i vejret. Hvorfor det? Hvad vil I Jamen, sige sig til sig Thomas? Det. Thomas, vent lige. Hvad vil I sige?
2: Jeg vil bare sige, at jeg er så enig, Thomas. Jeg, er så, det er, jeg synes simpelthen, at kærligheden står overalt. Og, og selvfølgelig skal man have respekt for dem, man er sammen med, og dem, der er omkring en. Men, men der er da ikke noget, der er vigtigere, hvis man ellers kan fungere i det.
1: Kristina, er det samme pointe, du vil komme med? Ja, det var lidt det samme, men det er
3: også hele det her, som vi snakker om nu, handler jo rigtig meget om kærlighed, og nogle gange, så skal man jo også bare, når man så ser folk på arbejdet, så, det, så det er det den der kærlighedsrelation, man går ind i. Du skal ikke, vi, altså vi har slet ikke snakket om det der med, hvis det er, at man bare kommer til at, at, at hygge sig lidt mm. et par gange, og det er det eneste, der er formålet, fordi det, det, det er i hvert fald helt klart et stort no-go, og, og det var lidt det med kærligheden, at Thomas sagde, ikke? At jo, hvis den er der, og du ved det, og du vil gå 100% efter det, og, og du, det er det her, det skal være, ja, så, så prøv der for pokker. Men hvis det er en eller anden dyrsk lyst, øh, fordi at kvinden lige kommer til at smile for meget, og siger, kæft, for er du sej, du bare leverer igen og igen og igen, og nu har vi hivet, jeg ved ikke, hvor mange millioner hjemme, så ja, skal man lige tænke sig om.
1: Thomas, ja? I hvert fald ja?
9: Sige, ja kom bare,
1: bare. bare kom, hvad siger du?
9: Nej, men man skal også... Nu skal man passe på, at man generaliserer. Men der er nogle kvinder, der falder for rollen. Det vil sige, de falder for manden, når han er chef. Men så hvis de forelsker sig, at han så øh, tager et andet job eller et eller andet, eller han siger op, så kan det godt være, at han ikke er lidt spændende længere. Altså, så man skal tænke sig godt om, øh, før man, øh, hvis, hvis, hvis man skal lave sådan noget i arbejdslivet. Ja, så jeg, jeg vil gentage det, de, 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 de lytterpanel sagde, at man skal, man skal ikke... Man skal, man skal passe på, med at bare gør det ud af en, en, en impulsiv lyst. Altså, det må godt være lidt gennemtænkt, hvis det er et arbejde.
1: Ja. Kærlighed med ø, omtanke, Thomas Markersen. Tak fordi, at ø, jeg må ringe til dig.
9: Ja tak lige meget. Og han god dag.
1: Tak skal du have. Psykolog og kendt fra GIFT ved ø, første blik. Og der er heldigvis også nogle lytter, der har lyst til at være med i den her snak. Det er ø, Kasper fra Frederiksberg. Hej med dig. Ja, hej. Hvorfor har du ø, ringet ind til programmet?
10: Jamen, jeg ringede fordi jeg har sådan hørt lidt med her... Ø... Ja, i løbende af programmet her, og, øh, og så vil jeg gerne sådan dele min holdning og, og min oplevelser og sådan noget. Ja, kom med den. Øh, ja, men det er fordi, at jeg har ikke selv været direkte involveret i et kæresteforhold øh, på, på arbejdet. Altså jo, okay, jeg datede, men så gik det ikke. Men pointen er sådan set bare mere, at jeg har oplevet øh, jamen, netop det her med, at så har folk været kærester og sådan noget, og så efterfølgende, øh, så har der ikke været nogen problemer. Og min... Grunden til, at jeg så ringer, det er netop fordi, at jeg kan få det sådan lidt, altså jeg godt se mellem en chef og en medarbejder. Det er ikke så smart, på grund af at der kan komme interessekonflikter, der kan komme nogle problematikker i forhold til, at det professionelle kan sejre så at sige, som det jo skal på en arbejdsplads i sidste ende. Det er det vigtigste. Men er det
1: det? Er det det? Hvis man kan finde kærligheden, så man kan få tre børn med?
10: Ja, jeg vil sige at det er helt okay, at man prøver kærligheden af og sådan noget der, men hvis du ikke kan finde ud af at prioritere dit arbejde, det vil sige, at man går og netop laver de her, at man har svært ved at sige fra, eller man har svært ved at, at være i, i, hvad hedder det, i arbejdsmiljøet på grund af, at man er kærester med en, så er det et problem. Men hvis du kan finde ud af at prioritere dit arbejde øh, over, og samtidig være kærester med personen, men når du arbejder på arbejde og på arbejde, når du er hjemme, er du hjemme.
1: Kasper, så kan jeg ikke se, hvad er. Denne og det, men... ja? Undskyld.
10: Jamen, og så vil jeg bare sige, at hvis der så opstår et problem, så vil jeg sætte det i samme kategori som samarbejdsproblematik. Og det er der en leder, som må gå ind og så sige, at hvis I ikke kan finde ud af, at være på samme arbejdsplads, lad os sige, at I er gået fra hinanden, jamen, så vil jeg sige, at man skulle behandle det ligesom en anden slags samarbejdsproblematik.
1: Kasper på 31 fra Frederiksberg, tak for den pointe. Og jeg vil lige smide et par fakta ind i snakken. Der er 40 procent, der har haft en date med en kollega, det skriver Finans.dk. Og ifølge mediet Forbes, så har 16 procent mødt deres kommende ægtefælde eller partner på et jobbet. Og der er også nogle ansatte, der nogle gange kan stå i nogle problemer, som de gerne vil have løst. Og så ringer de måske til HK Privat. Hej med dig. Hej. Goddag. Øhm, nu skal jeg lige sige at dit navn ordentligt. Det er June Halvorsen. Du er arbejdsmiljøkonsulent hos SOKO Privat, en fagforening, som blandt andet hjælper privatansatte i mange forskellige brancher. Lad mig lige høre, hvad anbefaler du som arbejdsmiljøkonsulent?
11: Jamen, øh, vi anbefaler... Øh, man kunne godt lave lidt forebyggende arbejde for at undgå, at man kommer ud i nogle uheldige situationer. Man kunne øh, måske tage emnet op i arbejdsmyndighedorganisationen eller lige skrive ned, hvad tænker vi her i vores øh, virksomhed om det her med kærlighed på jobbet. Så kan man i hvert fald undgå, at der kan opstå noget øh, misforståelser og så videre. Og tidligere men, i programmet... Ja, undskyld. Ja, som udgangspunkt er kærlighed på arbejdet jo rigtig dejligt. Nu sagde du lige, at 16 procent finder deres partner på arbejdspladsen. Så det er jo, det er jo også... Det er jo, jeg vil også sige, at det, færreste, det er jo det færreste, vi der er problemer med. Men selvfølgelig, vi har jo 110.000 medlemmer i HK og privat, så derfor så møder vi jo selvfølgelig nogen en gang imellem, hvor det får lidt uheldigt.
1: Uh og uheldigt, hvad signe. er det? det er, <laughs> er det fyringer, eller er det for,
11: for, ja, man bliver man forflyttet, eller hvad er det? Ja, eller en masse flider og sådan lidt unødige... Uh snakke i krogene, og måske kan det føre til fyring af sidste ende. Der, hvor vi ser, at der er mest uheldige kærlighedsforhold, det er, når der er en eller anden form for magtfordeling, kan man sige. Det er chef, medarbejder for eksempel. Der kan der godt komme noget, ja, nogle misforståelser og så videre. Og det, og det kan der faktisk også, hvis folk går fra hinanden. Mm. Øh, især på mindre arbejdspladser, men øh, ellers så hylder HK Privat jo kærligheden. Det er jo ikke... Øh, men synes jo, det er
1: dejligt. <laughs> Jeg skal lige spørge dig som arbejdsmiljøkonsulent her til sidst. Er der egentlig noget lovgivningsmæssigt? Øh, altså, er der noget i arbejdsmiljøloven, for eksempel, der siger noget om kærlighed på arbejdspladsen? Nej, det er der
11: ikke. Arbejdsmiljøloven siger en
1: hel masse om alle mulige andre ting på arbejdspladsen, men ikke noget om kærlighed på arbejdspladsen. <laughs> okay, så er det i hvert fald okay. siddet fast, June Halvorsen. Tak ja. for din tid. Velbekomme. Arbejdsmiljøkonsulent i HK Privat. Og så tilbage til mit lytterpanel i studiet, Sofie Grand på 43 fra Aarhus. Christine Jørgensen, 37 år og fra Aarhus. Efter alt det, I har hørt i dag, vil I så turde
2: indlede noget på jeres arbejdsplads? Altså jeg er i hvert fald blevet meget mere øh, opmærksom på, øh, at der både findes kærlighedsrelationer, men at der også findes en seksuel tiltrækning på arbejdspladsen. Og at det er to forskellige ting, og at den jeg bakker op om, det er nok øh, den kærlige relation, at man indgår i fællesskaber. Øh, det bakker jeg helt klart op om, men at den her seksuelle tiltrækning, som måske begrænser sig til kun at være en seksuel tiltrækning. Øh, der skal man nok være meget opmærksom på, hvorfor man, man indgår i sådan en relation. Men hvordan kan man vide det? Ja, netop, og starter det hele ikke med en eller anden form for tiltrækning. Jo. Ja, ja det kan, kan man jo heller ikke vide, og derfor så synes jeg jo i udgangspunktet også, at man bare skal kaste sig over det, men man skal være opmærksom, så er meget opmærksom på sig selv og på hinanden. Christine, hvad tager du med
1: fra den her snak? Altså jeg tror, jeg tager med det der, øh,
3: som Stefan han sagde i starten, at man skal være rigtig god til at, at fortsætte med at have hver sit arbejdsliv, hvis det er, man vælger at være sammen på arbejdspladsen. Altså så man har det der, hvad kan man sige, frirum i gåseøjne, når det er, at man går på arbejde, og så kan man gå hjem og så dele nogle oplevelser sammen. Fordi det er også meget det, det handler om. Hvis der, du arbejder sammen i samme afdeling kigger på det samme, så har du ikke rigtig noget på den måde at dele, når du kommer hjem. Jo, hvis du har hobby måske. Men ja, øh, ja, men jeg tror ikke, at jeg vil kaste mig ud i det selv. Uh, alligevel på trods af er de gode alle de mange fantastiske gode historier. Det
1: blev uh, de sidste ord. Christine Jørgensen Sofie Grand. Tak fordi I var med i lytterpanelet. Har du lyst til at være med i lytterpanelet? Der er du der med. Så send en mail til ring til du. snabela radio 4.dk. Og nu er klokken blevet ti. Vi skal.